0: JOGATANAS E MANIAS EPISÓDIO 18 CELEBRAR A NONA FANTASIA Estou disposto a apostar que numa qualquer instância da vossa vida se questionaram. Afinal, quem sou eu não diga enquanto lápis de memória do tipo esqueceram-se do vosso próprio nome. Falo de uma reflexão mais profunda, de sabermos exatamente quais os elementos que compõem e definem o que, se existissem num questionário, seriam as respostas ao nosso âmago. A franquia Final Fantasy sofre, nos dias de hoje, um dilema deste género, sobretudo depois do mais recente trailer da apresentação da 16ª iteração. Muitos fãs argumentam que... Não é Final Fantasy, falta-lhe a essência, aquilo que distintivamente o torna Final Fantasy. Este episódio não vem responder a essa questão, porém, vem falar-vos da nona fantasia de Hironobu Sakaguchi, a homenagem à saga, e o título que, na minha opinião, melhor descreve o que é a experiência Final Fantasy. Final Fantasy IX, lançado na Playstation já no fim de vida da consola, traz um requinte de genialidade, justamente por se tratar de uma homenagem à franquia. É que o tema principal do jogo inteiro é a identidade e o que significa ser, com S maiúsculo. Contudo, se procurarem nos materiais promocionais, trailers e imagens, não ficarão com essa impressão. Eu, pelo menos, não fiquei. A primeira vez que o joguei aos 11 anos foi Amor ao Primeiro Ataque. Era o meu primeiro Final Fantasy, alugado no já famoso clube de vídeo da Afonso III. Os gráficos garridos e coloridos da parte de trás da capa branca e elegante deixaram-me muito curioso e, assim que comecei a aventura, o meu mundo expandiu. A música triunfante e orquestrada mexeu com os meus pequenos ouvidos, enquanto que a jogabilidade simples o suficiente para quem não é fã de RPGs, mas profundo o suficiente para agradar ambos os lados da barricada, deixou-me completamente agarrado. Até Lindblom, sensivelmente também do primeiro CD dos 4, contra mim, jogar o inglês que ainda me dificultava a compreensão e o pouco tempo que tive para continuar a seguir os destinos de Zidane e companhia. Porém, sim, Final Fantasy IX, é sobre identidades. E a primeira manifestação desta tribulação entre as personagens nasce do conflito de Garnet, princesa do reino de Alexandria. Criada toda a vida dentro de quatro muros, decide fugir e conhecer o mundo a quando de um maior investimento bélico por parte da rainha Bran, sua mãe. Para ajudar, calha a fortuna que a personagem que controlamos, Zidane, e os Tantalus, o bando de ladrões a que pertence, venham a Alexandria com o propósito de a raptar. Estas histórias cruzam-se com a de Vivi, um pequeno mago negro que, por mero acaso, entrar em Alexandria para ver a peça de teatro que serve de fachada para a operação dos Tantalus. Além destes três, contamos ainda com Steiner, o capitão dos cavaleiros de Pluto e ardente protetor de Garnet e dos desígnios do reino de Alexandria. Assim, de repente, parece uma história meramente banal. Zidane é o um rapaz atrevido, mas corajoso, que corteja Garnet durante todo o processo. Garnet a princesa inocente que não conhece o mundo, mas que verá que a sua realidade é bastante diferente. Vivi, o um miúdo misterioso e tímido que esconde grandes poderes consigo. Steiner, o cavaleiro estoico e muitas situações. Comic Relief. Vamos focar a palavra parece, ok? Porque, regressando ao início, Final Fantasy IX procura servir como retrospectiva da saga até então. Em 2000, era provavelmente dos nomes mais populares, tanto a nível crítico como comercial, do mundo dos videojogos. O salto para a nova geração estava anunciado com a Playstation 2 e, portanto, era necessário homenagear a sua história. É assim que, depois de dois jogos focados em elementos de ficção científica, Final Fantasy IX volta às raízes medievais para o mundo de Gaia. A jogabilidade também bebe diversos títulos. Por exemplo, tal como em Final Fantasy 4, cada personagem incorpora, através da sua personalidade e habilidades fixas, uma classe. Do soldado ou dragoon, passando pelo ladrão, mago negro e monge, a cada classe estão atribuídos tipos específicos de armas e, em alguns casos, equipamento. Já neste ponto, a inspiração nasce de Final Fantasy VI e do seu sistema de espers. É que é justamente o nosso equipamento que nos confere as habilidades que, após serem aprendidas, poderão ser equipadas definitivamente. As builds variam porque cada personagem possui um número finito de pedras de habilidade com as quais consegue equipar as mesmas. De Final Fantasy 7 VII e VIII migra ainda o sistema de Limit Break, neste jogo chamado Trance, uma barra secundária que após determinadas ações durante o combate, enche e permite a cada personagem desempenhar habilidades novas durante um curto período. Já o sistema de combate é o cada vez mais sólido ATB Active Time Battle, numa parte de até 4 personagens, só os é fixo. Neste momento, provavelmente estão a pensar, ok, Final Fantasy IX é claramente só uma homenagem, é tudo igual e previsível. Só que não. Porque lembram-se da questão da identidade? Pois bem, se há elemento que caracteriza a identidade de Final Fantasy é a constante mudança e mutação. À medida que a narrativa avança, percebemos imediatamente que a percepção que tínhamos de cada uma das quatro personagens era errada. Vivi vê-se confrontado com a razão da sua existência, ao descobrir ter sido manufaturado pelo vilão, cuja, que equipa Bran com magos negros sem consciência, meras armas de destruição maciça. A partir daqui, a história leva-o a negar, à partida, a sua própria existência, artificial, para o encaminhar até ao descobrir de uma comunidade de magos negros como ele, conscientes da sua existência e, a partir daí, do confronto com a sua mortalidade efêmera. Garnet, que inicialmente apenas quer fugir da sua mãe e procurar conselhos junto de Cid, seu tio e líder de Lindblum, vê-se obrigada a, numa primeira instância, reavaliar todos os laços familiares de forma violenta. Bran, por mais do que uma vez, tenta matá-la para poder tomar controle dos seus Eidolans, seres mágicos com poderes capazes de dizimar reinos. É depois da procura por uma solução que impeça a sua mãe de utilizar mais Eidolans para destruir o resto do mundo, que Garnet vê a sua segunda identidade desmoronar-se. Na verdade, não é filha de Bran, nem herdeira do trono, pelo menos pelo sangue. É sim membro da tribo perdida dos Summoners, os únicos humanos capazes de ficar a Idolans. No meio desta crise de identidade, surge Steiner, seguido lógico e defensor acérrimo do dever e da confiança nos seus líderes até ser obrigada a salvar Garnet das tentativas de assassinato de Bran. Neste confronto, é também posta em causa a forma como Steiner vê o mundo. Uma linha simples que separa o trigo do joio, o preto do branco, o início do fim, sem flutuações, sem derivações, sem improvisos. Contudo, a forma como a guerra se prolonga e as atitudes da sua rainha acabam por ajudá-la a perceber quem, na verdade, é. O denominador comum no processo de destruição e reconstrução das identidades destas personagens é a Rainha Bran. Inicial antagonista, sedenta de poder bélico e absoluto, capaz de dizimar todos quando se lhe opõem. Com ela tem Beatrix, general poderosíssima, e Cuja, o criador dos magos negros e a pessoa que lhe ensina tudo sobre o poder aterrador dos Eidolans. Final Fantasy IX quebra também com as nossas expectativas a nível conceptual, obrigando-nos a dividi-lo em duas secções. Na primeira, exploramos o continente de Mist, com inspirações altamente europeias. Castelos Altos, Planaltos Verdes repleto de montanhas, aldeias, florestas e lagos. A música que acompanha toda esta secção podia ter sido retirada diretamente de uma corte entre o século XVI e XVIII. Os cravos são omnipresentes, de mão dada com o órgão e com as cordas. Estas tonalidades musicais levam-nos a relaxar e esperar por uma aventura tradicional, réplica quase perfeita dos primeiros Final Fantasy, até conhecermos Freya e Eiko. Freya é uma cavaleira dragoon de Bormicia, leal e apaixonada, que vê toda a sua realidade em cinzas quando Bran invade o seu reino e, encontrando resistência, utiliza o poder dos Magos Negros e dos Eidolon para dizimar completamente a sua espécie, apenas por ganância e sede de poder. Apesar de a controlarmos, Freya é totalmente impotente nestes momentos-chave, nunca conseguindo levar a melhor dos seus adversários, não por enredo, mas por design. Durante o clímax das batalhas em Burmisha e Cleira, somos confrontados por Beatrix, Apesar de podermos alcançar o limite da HP da General de Alexandria, o jogo não nos deixa vencê-la. No final, ela acaba sempre por desferir um golpe final que nos arrasa por completo e termina a batalha. No final de cada uma, vemos o mundo de Freya a colapsar. Para esta impotência, contribui ainda Sir Fratley, o homem por quem Freia é irremediavelmente apaixonada e que, durante a crise em Cleira, regressa do seu desaparecimento para descobrir-se que, lamentavelmente, perdeu a memória, e Freya, que enquanto personagem guardava neste reencontro toda a esperança numa réstia da sua identidade, vê a sua vida tornar-se nula. É a partir da segunda secção, quando convive Vivi, Garnet e Kina, já lá chegaremos a… bom, eu já falo de Kina, chegamos ao Outer Continent. A música de traço europeu desaparece e dá lugar a instrumentos mais étnicos, ritmos mais tribais, sonoridades quase que fora desta realidade. Contudo, os leitmotivos permanecem, porque esta mudança abrupta do estilo musical representa também, no arte narrativo do jogo, a busca pela identidade que cada personagem toma durante este período. Eiko, a última sobrevivente da tribo dos Summoners, é um caso claro da busca pela identidade, mas numa perspectiva menos dramática. Votada a viver o resto da vida com Muggles em Madain Sari, encontra-se com Zidane e companhia por mero acaso, o que lhe permite conhecer Garnet, membro perdida da sua tribo e também ganhar amigos que lhe confere o desejo de conhecer o mundo e descobrir quem quer ser. No revés da medalha, encontra Samarant, assassina sold, contratado por Bran, para nos liquidar e roubar o Falcon Crest de Garnet. A sua história pessoal está diretamente ligada à Zidane, levando-o a tentar vencê-lo por sucessivas vezes sem sucesso frustrando-o e obrigando-o a repensar se os seus métodos e forma de ver a vida são realmente os corretos. No final do dia restam apenas dois personagens principais, Zidane e Kina. Kina é o caso mais curioso por se manter, na gigantesca maioria das vezes, aliado dos acontecimentos do mundo à sua volta. Persegue-o apenas a vontade de comer todas as iguarias do mundo e o facto de não ter género. Representado textualmente, Kina não se define num género, nem os seus companheiros tentam. Acaba no fundo por ser a personagem cuja identidade está mais enraizada de todos os que passam pela narrativa. Ao longo dos 4 CDs, Final Fantasy IX leva-nos por um caminho seguro, até tomar um risco e destruir as fundações da identidade de cada uma das personagens principais, sejam elas protagonistas ou antagonistas, e sim, ouviram bem, antagonistas, é que Bran e Cuja sofrem o mesmo processo por caminhos destinos. Bran, outrora uma rainha benévola e acarinhada, vê a sua visão da vida perecer com a morte do seu marido, tornando-se amarga. Esta amargura transforma-se em ganância com a influência de Cuja, o estranho ser que lhe traz os magos negros e que lhe conta tudo sobre Garnet e o poder dos Eidolans. A clarividência dos seus atos termina apenas na sua morte, quando a sua ganância a leva longe demais. Jaku já Cuja acredita, durante todo o jogo, ser um ser eterno, anjo alado da dimensão de Terra um mundo paralelo a Gaia, tendo como missão a destruição e carnificina das vidas dos habitantes de Gaia, para que as suas almas se convertam no combustível que cria os monstros, os Magos Negros, e possam, enfim, ser substituídas pelas almas dos terráqueos, liderados por Garland. Porém, tal como os Magos Negros que despreza, cuja não só é finito, como também é artificial. Ele é um genoma, autênticos casulos humanos que servirão para alojar as almas dos terráqueos quando Terra conseguir assimilar Gaia. Este facto, acompanhado pela descoberta de que Zidane é também um genoma e, pior, uma versão avançada da sua própria criação, leva-o à loucura narcisista. Como é que o mundo pode continuar sem que ele viva nele? Nestas ações, nasce também o dilema de Zidane, obrigado a alterar o seu comportamento machista com Garnet e, também ele, a questionar quem é. Quando exploramos Terra, descobrimos que Zidane é, na verdade, um ser construído para eliminar a vida em Gaia. A música volta a ter um papel fundamental como contadora da história. O tema que acompanha o momento de indecisão de Zidane sobre a sua existência e desejo de continuar a viver é um tema vibrante, com bateria, guitarra e flauta. Passaria por um tema rock, perfeitamente, mas é o único de sua espécie em Final Fantasy IX, porque representa o momento de viragem e o início do clímax narrativo. O elenco completo junta-se para num último esforço convencer Zidane que o que o define não é o seu nascimento e origem, mas sim as suas atitudes, para com eles e para com o mundo. É nesta mensagem que Final Fantasy IX nos coloca na última secção, de confronto, até a acatar-se de um epílogo que me emociona de todas as vezes que o vejo. E já foram algumas. Apesar de ser um título de homenagem, é também ele um jogo que define uma era. Mas mais do que isso, Final Fantasy IX consegue a magnífica proeza de nos transportar para uma aventura para miúdos e graúdos. Prova disso é que eu vou, atualmente, na quinta playthrough desta feita com a Rita. Como eu, este está a ser o seu primeiro Final Fantasy. No final do dia, eu podia ficar mais horas apenas a debitar pequenos fatos e memórias deste jogo, porque essa é também a minha identidade. Por muitos anos hesitei, tal como Garnet, em revelar ao máximo esta minha face de apaixonado louco por videojogos. Como Steiner, acreditava piamente que era errado gostar tanto desta área por poder ser infantil. Tal como vivi, receei que a minha vida futura pudesse ficar prejudicada e, como Echo, tive medo que a ostracização me colocasse a viver sozinho para sempre. Como Amaranth, durante muito tempo utilizei o confronto para evitar ver-me como sou e, como Freya, senti-me sem norte. Quanto mais afastava esta indústria que adoro. Assim, tal como os Zidane, não fossem duas pessoas muito importantes, o Pedro e a Rita, e este podcast, a maior manifestação da minha paixão e personalidade, não existia. Nem seria como Kina, orgulhoso de poder ser o que sou. Um tipo, de 30 anos, decidiu ouvir os conselhos destas duas pessoas e começar a debitar-vos informação, por vezes desnecessária, sobre os videojogos que me habitam o imaginário. Este é o fim da primeira temporada dos Jogatanas e Manias. Uma brincadeira que se tornou paixão. E não poderia ser mais apropriado tê-lo terminado com o videojogo que, mesmo à quinta vez, me ensinou algo novo. Quem define o que somos, somos nós. Mais ninguém. É essa a nossa essência. Vemo-nos no final das minhas férias e até lá. Por favor, joguem Final Fantasy IX. Este foi o Juguetanas e Manias. Até breve, amigos!